0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 14 de julio del 2022 Ya estamos conectados hasta Buenos Aires, Argentina, para la charla de cada semana con nuestro compañero y amigo Fer Almirón. Fer, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo andás, Mario? Un saludo para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo están?
0: Todo bien acá, padeciendo el calor. Mi hermano ya se va esta madrugada a alcanzar a su mujer y a sus niños en Ixtapa y de ahí eh, vuelan en unos días más para, para Alemania después de haberlo disfrutado durante dos semanas a nuestro querido David, que es tu gran amigo.
1: Yo pensé que iban a estar el sábado pasado en el Clásico con América, en el estadio. Yo me no, lo hacía no, ahí.
0: No está tan fácil, porque para, para poder haber ido a ese partido, había que comprar un tri-ticket. O sea, acá no la brincan sin guarache. Este, uh-huh. tenías, tenías que comprar un boleto de tres partidos y pues David no iba a estar para esos tres juegos. Entonces, este, ahí lo vimos por la señal de, afortunadamente traía el, el sistema este Rockwell en la maleta y, y pudimos conectarnos a esta nueva a esta nueva señal que apenas te da uh-huh. acceso a, a los juegos de Monterrey ahora porque uh-huh. pues ya no ya no lo pasa Fox ahora la pasa Fox pero es una señal uh-huh. en la que tienes que pagar una una suscripción claro pero bueno, claro
1: claro y bueno un lindo partido ¿no? lindo partido dieron vuelta no
0: sí fue fíjate que tradicionalmente yo tengo viendo fútbol desde 1970, cuando niño, cuando recogí balones y luego ya más, más para adelante. Y no me perdí uno solo de los últimos 50 partidos de Monterrey, América, en, en el estadio, ya sea en el TEC, en el universitario. Eh, y siempre han sido los partidos del año, siempre han sido los partidos más esperados. Lo, hay mucha rivalidad, no alcanza el, 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 la clasificación de, de, de clásico pero para la gente de acá es Tigres y luego la América, los partidos machos de, de la temporada y rara vez eh, defraudan esta vez este Monterrey que tiene una estratega muy avesado en eso de los ajustes le da vuelta a un marcador en el segundo tiempo, pero Monterrey acusa todavía serios problemas defensivos, te quería comentar que Andrada fue intervenido quirúrgicamente hoy, hizo una atroscopía en su rodilla derecha y ya se perdió dos partidos y probablemente esté como para la jornada nueve o diez. Imagínate jugu- jugarte con tu segundo portero que no se ha visto nada bien, el Mochis uh-huh. Cárdenas, y eso es lo que tiene a la opinión pública futbolera de la ciudad en tanto rayados, la tiene muy preocupada porque o da el grado el muchacho o Monterrey, pues imagínate tener que alinear al tercer portero porque no da el grado tu segundo arquero, entonces... Un equipo que se aprecie de querer pelear por el campeonato y no tengas un portero medianamente confiable, ahí está el dilema de de la campaña de los rayados. ¿Tú sabías algo de de Andrada que viniera tocado?
1: No, 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 para nada, no, no, para nada, y además había jugado casi toda la temporada pasada. Eh, Ese es el gran dilema de los equipos, ¿no? Muchas veces, ¿qué haces? ¿Tenés dos grandes arqueros y uno no juega nunca? ¿Los alternás? ¿Tenés dos buenos arqueros y los alternás? Ponele, qué sé yo, uno en la, con, con Carcancio y otro en, en el torneo, uno sí. en la Copa México, no sé. O tenés uno bueno y uno medianito como para relleno, como quien dice, como para ser suplente y que no, no haga mucho lío. Es, a veces es un gran problema eso en los equipos. Porque no es fácil mantener un plantel, más el arquero, que sabés que si no selecciona el titular y si el titular es inamovible, el arquero suplente no juega nunca. Poner el caso del Independiente, un arquero llamado Milton Álvarez que ha jugado en total desde hace dos o tres años que está, no sé si cuatro o cinco partidos, siempre ha sido suplente, y ah. con otro arquero que estuvo primero con Martín Campaña y ahora con Sosa, que vino de jugar el fútbol mexicano y hace un año que está en Independiente, un año y medio, y, y Milton Álvaro ha tenido muchas pocas, muy pocas posibilidades. Ahora que Sosa está citado en algunos partidos de la Selección Uruguaya, cuando se va con la Selección ha tenido posibilidades más de jugar este año, este medio año, porque Sosa empezó a jugar con la Selección Uruguaya. Pero si no, no, no atajaba nunca. Y yo, incluso yo como hincha, como vendedor del fútbol, yo le diría al técnico, ponelo que sea en los partidos de, 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 cruces de campeonato, no sé, o que un arquero ataje para la Copa Sudamericana, y el otro arquero ataje, o la Libertador, y el otro arquero ataje para el torneo. Alternalos, o cuando juega el equipo alternativo, que el otro está jugando un torneo importante, una instancia importante, el alternativo que ataje el arquero, el segundo arquero, como para darle rodaje, porque los arqueros necesitan jugar. Es decir, si el pues... jugador de campo lo necesita, el arquero necesita más jugar. De jamás acuerdo. estar en contacto
0: de acuerdo, en ese sentido el uh-huh. turco Mohamed del que se dicen muchas cosas que, uh-huh. le, que le metía mano ahí a, a los salarios y todo esto, uh-huh. este, por cierto se cumplieron cinco años de, de aquella declaración de Gargano uh-huh. este, que fue el que dijo que le quería uh-huh. meter mano a la torta todo. Eh, en la época uh-huh. de Mohamed tenía dos porteros este, uh-huh. el segundo arquero era precisamente Carrizo, que no sé si sepas uh-huh. pero se quedó a vivir acá
1: Juan Pablo. Sí,
0: sí. Juan Pablo, Carrizo. Entonces Monterrey tenía en ese sentido, este, me parece que a Barovero y a, y a Carrizo, no me acuerdo cuál era el portero titular en ese momento, pero eh, seguramente era, era, era Barovero, este, y cuando no estaba uno sabías que el otro estaba casi a la par, porque Carrizo era muy, muy buen arquero. Sí,
1: sí, 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 sí por eso te digo, es parejo. Lo que pasa es que también hay que ver si el otro arquero está dispuesto a aguantarse, y no jugar es si lo juega muy poco.
0: Con lo que se paga aquí eres capaz de lavar los coches, este, con tanto estar en la, <ríe> la nómina. Sí, no, 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 no ganan una, millonada, Dice, una
1: y como, millonada. Y como y y como está la y como está la economía argentina, ni hablar.
0: Por eso te digo, por eso te digo, no son, no son tontos. Este, no juego, sí. bueno, no juego, pero a mí me pagan mi mis este ¿qué? Un millón y medio de pesos a mexicanos al mes, que es una, una barbaridad mil sí, sí, sí. dólares, una cosa así. Es, 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 por no jugar, bueno, pues ni modo, no me toca jugar, pero aquí estoy haciendo el capital para, para más adelante, para asegurar mi vida, ¿no? Sí, eh, sí, ¿qué sí. Noved- sí. ¿qué, novedades, ¿Qué novedades del fútbol argentino? ¿Qué nos puedes comentar para estar al tanto? Por ahí, Gallardo, una polémica por aquí, estoy leyendo en el diario Le, eh,
1: uh-huh.
0: alguna situación con Gallardo. Eh, sí, en el caso de, sí. De Gareca, Gareca que no va más con Perú, esa es la nota, ¿no?
1: Sí, sí, Galeca al final decidió que no va a seguir en Perú, suena para Boca. Bueno, en este, en este lapso de tiempo que no hemos hablado, una de las novedades es que Boca se quedó sin DT. Tenía a Sebastián Batalla como, como DT, que era un jugador, que decir, ganó todo como jugador en fútbol en Boca, pero estaba haciendo sus primeras experiencias como, como técnico, había ascendido desde la reserva a la primera, ya. es decir, del equipo juvenil a la primera, y bueno, eh, ahora se fue. Eh, el, en Boca el manejo del fútbol estaba bastante raro. ¿Vos sabés que otra cosa que es difícil? Que lo hemos hablado también alguna vez, ¿no? Los buenos jugadores pueden ser buenos de buenos DT. Eh, les cuesta más ser buen de DT a un jugador que fue muy bueno, que fue excelente jugando al fútbol, y a veces sí. Y en este caso, los buenos jugadores pueden ser dirigentes. Eh, Boca armó lo que se llama el Consejo de Fútbol, por supuesto presidido por Juan Román Riquelme y ya. con algunas estrellas de lo que fue el Boca campeón con Bianchi, que ganó todo. Está sí. el Colombiano Bermúdez, Chicho Serna, bueno, eh, varios jugadores desde la época de Segar Cassini. Yeah. Y bueno, el Consejo de Fútbol eh, opinan como futbolistas y como hinchas, más que como Los lo que podría ser un, diri- un dirigente deportivo, además, ¿no? La que, es decir, son, son lugares totalmente distintos y yo creo que son las tres patas la que debe, en las que debe basarse un buen plantel y un buen equipo de fútbol, ¿no? Eh, ah. Dirigentes serios, responsables, con cabeza para dirigir. Un cuerpo técnico trabajador con también cabeza para plantear los partidos y jugadores comprometidos y, por supuesto, con una calidad para jugar. Pero que las tres patas estén unidas es bastante difícil. Que alguien pueda cumplir los tres roles Que haya sí. sido buen jugador, que sepa mirar los partidos y, de- y pensarlos como un técnico y que además los dirija como un dirigente. <ríe> es bastante difícil. Y yo Pero creo sí. que a Boca esto le está haciendo bastante mal, de una palabra. Y hay peleas con los jugadores, problemas, el gran problema más acá de todo es el dinero. Cualquier jugador se va a jugar afuera y gana mucho más dinero, entonces los jugadores de Boca pretenden igualar o por lo menos ganar más o menos lo que ganan afuera. Y bueno, ha ha habido problemas con los premios, exigen dinero, exigen cobrar en un equivalente al dólar que hoy en día, del mes pasado ahora, subió un, no sé, 200%. Entonces, no, un 200% no, pero subió, no, no, dio un 200% pero se fue... De 180 oh, sí, sí. a 280, así más de un 50% ciento 60. Eh, entonces, bueno, también el sueldo el jugador no va a subir en eso. Bueno, todo esto ha, ha generado bastante resquemor, y en el caso de River también no le está yendo bien los resultados, y además River tiene que vender. Tuvo que vender a Julián Álvarez, que era su estrella, el, jugador que me, el mejor jugador que ha salido en los últimos, por lo menos, dos o tres años en Argentina, y se va al Manchester City por una millonada de euros, por 18 millones de euros, pero se va y el River es un hueco imposible de llenar se habló que iban a traer a Luis Suárez se abrieron de todo bueno, al final terminaron cerrando con el, y con muchos problemas además con el, con el colombiano Miguel Borja que eh, estuvo jugando en Brasil ya había vuelto a jugar a Colombia y bueno, terminaron arreglando pero el gran problema con él es que hay hoy en día hay una restricción para, sali- para la salida de dólares al exterior y el colombiano quería cobrar el club, quería cobrar los 5 millones de, de dólares que lo vendieron Cobrarlos en Colombia y, y River no podía transferir el dinero. Entonces, bueno, parece que hicieron una triangulación con el Manchester City que le tiene que pagar qué cantidad de dinero a River por el pase de, de Julián Álvarez y con eso y con el, la venta de Enzo Fernández al Benfica también en 6 o 7 millones de dólares o de euros. Y con eso lograron tapar y que ese dinero vaya a Colombia y de esa forma destrabar el, la llegada de Borja. Pero todo es muy difícil. Boca también en su momento amargó que iba a traer a Vidal. Y Vidal se fue, creo que a ganar 200, 200 mil dólares por mes en en el Flamengo, ha recibido como un ídolo, por supuesto, y además eh, en un club con aspiraciones. Eh, Además se ha dado también esto de que los dos grandes del fútbol argentino se quedaron afuera de de la Copa Libertadores bastante temprano, se podría decir. River eliminado por Vélez, un equipo eh, muy juvenil, muy armado, con el cacique Medina, con el el director técnico que fue de Talleres, el uruguayo, Sí. Eh, recién llegado y bueno, le dio la sorpresa, le jugó un muy buen part- primer partido en cancha de Vélez, le ganó 1-0, pero le pudo haber hecho más goles y un 0-0 en la cancha de River con polémicas un gol es anulado por el bar y qué sé yo, bueno, Vélez pasó. Talleres, el equipo que además eh, eh, como siempre digo, administra el grupo Pachuca eliminó a Colón y son los dos únicos equipos argentinos junto con estudiantes de La Plata que pasaron en la Copa Libertadores los otros cinco te imaginarás que son de Brasil Así que pasó, bueno, Corintias con Flamengo se eliminan por un lado Vélez con Talleres de Córdoba se eliminan también los dos argentinos, Mineiro va contra Palmeiras y Atlético Paranaense va con Estudiantes de la Plata de una cosa, son los ¿Cómo, Cinco ve, brasileños y tres argentinos
0: ¿Cómo ve el fútbol argentino en, 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 en sí la opinión pública, prensa, visión que una empresa mexicana vaya y, y administre un equipo argentino?
1: Y, eh, por un lado, yo creo que ¿Hay le hizo ser? bien a Talleres de Córdoba le hizo bárbaro. Es decir, es la primera vez en su vida que llega a una instancia definitoria de Copa Libertadores. Es decir, Talleres había... Eh, creo que no sé si llegó a ser finalista de la Sudamericana, pero es la primera vez que llega, o no, de la Conmebol, de la World Mercosur, como se llamaba en su momento, es la primera vez que llega a una instancia así de Copa Libertadores. Es decir, está entre los ocho mejores equipos del continente. Mal no le fugue. <ríe> no podemos decir nada. Pero siempre se sospecha que hay lavado de dinero que el dinero no es, no es limpio bueno sí, 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 todos sí. los, todos los es decir, si vos te pones a rascar fino como quien dice ningún dinero que aportan los clubes es limpio es decir hay no, metido, no. está metida la política atrás está hay, es decir todos los equipos tienen, tienen algún aporte extra de algún lado que no sabemos bien cómo llega sí. eh, es, si vamos por ahí viste es decir, no sé si eh, pero bueno también un poco de xenofobia no es decir la otra vez estuve averiguando y encontré el mail ese donde hablaban del, de, del fútbol mexicano. Se peleaba. Es un periodista muy, muy polémico. Sí. Eh, el que siempre se pelea con los mexicanos, que dice del sábado del 8, que no saben nada, que no van al Mundial. <risa> Pero es un, es un caso muy aislado y, y más lo hace por polémica. Incluso se pelea con todos los de acá también. Eh, defiende mucho por ahí a, a equipo. arriba a lo defiende bastante. A Vélez, ¿viste? Eh, está metido medio en las internas de los, de los clubes, ¿viste? Entonces... Es un, es un periodista que la verdad que no hay que darle mucha entidad a lo que dice, porque es, es el, el famoso vende humo, como quien sí. dice. Ah, bueno, la otra novedad importante también, y para el fútbol argentino creo que es importante, o que sea un jugador grande, la llegada de Diego Godín a Vélez. Vélez lo incorporó a Godín ya en el segundo partido contra River River, entró unos minutos nada más, pero es un jugador de experiencia, un jugador de nombre internacional, que para el fútbol argentino todavía, todavía sirve, ¿no? pero vendió, Argentina vendió más de lo que trajo, por supuesto, en este momento y con esta crisis económica, todos los clubes necesitan vender a algún jugador, por lo menos uno como para, para, eh, para poder mantener el estatus. No Así que, bueno, la definición de la Copa Libertadores, imagínate, cinco brasileños, tres argentinos, de los cuales los tres argentinos creo que, que más chance por ahí tiene, bueno, va a haber uno en semifinales seguro, que es Vélez o Talleres, estudiantes yo le veo chance, también viene por la otra zona, eh, le veo chance también de pasar, está bien parado el equipo, eh, su presidente Juan Sebastián Verón, eh, pero que además está bien manejado económicamente y, y bien plantado. Un equipo, se podría decir más, eh, el sexto, séptimo equipo de Argentina, en, en cantidad de títulos, un equipo muy ganador, muy copero. Así que, ¿quién te dice que por ahí era sorpresa? Creo que llega por, con el rival por ese lado, creo que es Flamengo, que llegaría. Eh, creo, eh, creo que viene, se elimina con el ganador de flamengo Corintias. va a estar difícil que llegue a la final estudiante pero bueno, si lo pasa para Paranaense y queda como semifinalista sería una, y Vélez por el otro lado, yo creo que es el que lleva más la de perder, porque tiene que jugar contra el ganador de Palmeiras y Mineiro que creo que es muy difícil que les pueda ganar ninguno de los dos yo creo que va a pasar Palmeiras además que viene derecho siempre y, y va por el, el tricampeonato de la Copa Libertadores me parece que que va, que va otra vez a pasar, ¿viste? No sé, eh, me, me, los veo muy bien plantados los brasileros, son cinco equipos, de los cinco yo creo que si no hay final brasilera, te digo que le pasa raspando. Se cumplieron ocho años
0: hace unos días de la derrota de Argentina con Alemania en, en Brasil.
1: Sí, eh, muchos recuerdos, eh, sí hubo acá eh, se, se habló mucho otra vez, algunas anécdotas de Messi, de cómo se jugaban, recuerdo para Sabela, un técnico que quizás no está eh, como dice tanto en el imaginario público futbolero, lo sí. qué bien que, que le hizo muy bien a la Argentina. O sea, que Argentina venía con, con bueno con, con, un, eh, con una vorágine de técnicos después de, de Maradona en el 2010 y bueno y que, que, que si sí volvía que estuvo Bausa y, y llegó y llegó Sabela muy en silencio un técnico que había sido campeón con campeón de los Libertadores con estudiantes de, de la Plata y que además es un técnico muy trabajador, que estuvo mucho tiempo también trabajando con el Tolo Gallego. Isabela trabajó mucho tiempo con el Tolo Gallego en el, en, como cuerpo técnico, y creo que aprendió mucho también del Tolo. Eh, y un técnico que a mí siempre, bueno, para la independiente le dio muchas alegrías, pero además un técnico ganador, de esos tipos ganadores. Sí. Eh, algún, en algún momento vamos a charlar sobre la historia del Tolo y, y, y la forma de dirigir. Un típico muy básico, no sabía mucho hablar, eh, sí, no sabe sí. mucho dicho no es, tú, un, no, es tú, no, tú. no es un no es un baldano pero muy vivo para pararse en la cancha de estilo mohamed sí. muy vivo para parar muy vivo para parar equipos en la cancha para elegir jugadores para parar porque también es, en eso tenés que ser vivo elegir los jugadores que vos querés que, que jueguen para vos como quien dice y que por supuesto no es en una selección es decir es un equipo de fútbol de vos tenés que elegir a los que tenés y alguno que te pueden traer dos, la cosas. Que, sí. dos uh-huh. cosas
0: el tono estuvo acá en méxico llegó uh-huh. y en su primer torneo hizo campeón a Toluca luego tiró, claro. se lo trajo ¿Sí? para acá le fue muy uh-huh. mal pero tú sabes cuál fue la declaración que corrió al tono tolo- al tolo- de la ciudad dijo sí. acá los futbolistas hay que enseñarles hasta ir al baño y, y eso, eso cayó muy mal este, porque casi casi les dice yo les tengo que enseñar cómo, mea- cómo no mearse los tenis entonces este, fue muy simpático el Toro Gallego fue aquel seleccionado
1: que hacía cintura con, con Ardiles, ¿no? Sí, 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 sí. El campeón del mundo en el 68. Muy, sí, buen, sí, claro. muy buen mediocampista. No era de los más, no de los más eh, lujosos Luchador, para sí. ver jugar en la cancha, pero sí. muy buen como mediocampista. Corría, metía, mucho panorama para jugar al fútbol. Fue campeón con River, multicampeón con River. Y acá salió campeón con Independiente, con Newell, con River. Es eh, decir, en Argentina tuvo buena hora, y, bueno, y después eh, anduvo haciendo, creo que Plata también por afuera, no sé estuvo por Arabia, por ahí, y ahora sí. creo que no está dirigiendo. Pero, no, 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 un técnico, la verdad, eh, muy vivo, muy vivo para armar equipo de fútbol. ¿Qué hace, hoy? Bueno, ¿Qué hace hoy? Creo que está retirado, creo que no está dirigiendo, en este momento me parece que no está dirigiendo a ningún lo lado. Mismo,
0: lo mismo te iba a preguntar de, de, de ¿cómo se llama? Del Virrey. ¿Cómo se llama...?
1: Eh... Bien, Bianchi. Bianchi me lo encontré hace poco bajando un ascensor en un consultorio médico. Le no digo, digas. ¿cómo anda, don Carlos? Sí, sí. Le digo, ¿cómo anda, don Carlos? ¿Bien? ¿Anda bien de salud? Sí, sí, sí. Vino el chequeo me nada más. Justito lo encontré en un sanatorio. Lo encontré. Eh, no, está retirado. Bueno, de hecho, Eduardo Domínguez, el que fue director técnico de Independiente hasta el fin de semana pasado que perdió el clásico y se fue, es cerno de Bianchi. Y bueno... La, 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 los hinchas independientes pensaban que por a ver, sentarse a almorzar los domingos con Bianchi había aprendido de fútbol, pero bueno, no le fue bien. Si no, eres un buen técnico, no le fue bien el independiente. Pero bueno, eh, es un privilegio sentarte con un DT como Bianchi o como Minotti o como Baldano claro. o, o como Villardo a comer dos o tres veces por semana. Algo tenés que escuchar de lo que te diga, ¿viste? Para aprender. Sí. O si tenés alguna duda, le levantás el celular y le decís, Carlos, ¿qué puedo hacer con el número 9? Bueno. Eh, muchas veces también los DT eh, tienen un poco de responsabilidad y un poco también es el entorno, en este momento te voy a decir el fútbol argentino es caótico, independiente, está caótico y bueno, esto llevó a que Eduardo Domínguez, un, un técnico que venía en ascenso no ha, tenido, no ha tenido un buen desempeño y ha tenido que renunciar y es uno de los candidatos también a dirigir es como cuando, cuando ciertos DT están como en el candelero y, y suenan para todos los equipos hoy en día, bueno, Boca está sin DT por ahora Bianchi y el Consejo de Fútbol este famoso, con con futbolistas famosos que que son los que asesoran en el fútbol han decidido que el negro Ibarra defensor también multicampeón con Boca sea te haga su primera experiencia en primera, dirigiendo el equipo hasta fin de año es que Boca y River se han quedado casi sin sin objetivos importantes para para pelear de acá a fin de año
0: ¿Y Erviti no figura? figura.
1: No, Erviti, vos sabés que en algún momento pensaron en, en, en llamarlo, bueno o oh, se nombró como posibilidad para venir independiente, pero creo que no, que no va, no va a ir eh, tan bien. Eh, no, no, para Boca me parece que todavía no, no le da, tiene que decir un poco más. Boca empezó hablando de Gareca. Sí. Se empezó hablando de Gareca para atrás. Después se pensó en Heinze también. Heinze está en este momento en Europa, también mirando fútbol y aprendiendo, eh, o de vacaciones, pero anda por allá por Europa. Se pensó los técnicos de moda del fútbol argentino, como PKSS, como como Domínguez, que te recién te nombraba, con posibilidades. eh, Gago mismo, que que anda haciendo una buena campaña con Racing, pero eh, todavía Boca no decidió y algunos dicen que va a terminar seduciendo a Gareca, aunque Gareca tiene un problema. Gareca era jugador, nació en Boca, es un jugador que que debutó en la primera división en Boca. Pero después al año junto con Ruggeri van pero a una van huelga a contra la los... división. ¿Cómo? Se va a River, ¿no? Se va a River, al año ah. se van, Gareca y Ruggeri ah, se venden pero... y se pasan a River, pero directamente sí. y además por peleas económicas con el club. No es que se van a River porque el club no los quiere más y los... Sí. No, 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 eran los jugadores de primera, eh, tipo cabecilla de una, de una movida económica de mejores sueldos y se van a River. Sí. Nunca se lo perderá en Chaboca eso a Gareca. Y las veces incluso que ha jugado, ha jugado la Selección de Perú en, en la Bombonera lo han silbado Garica por eso. Han pasado 40 años, porque eso fue el 81-82, imagínate 40 años pasados. No la tiene Garica fácil, venido,
0: entonces. Eh, ¿Cómo? No la tiene fácil.
1: No, por eso, la, hay parte de la hinchada de Boca, los más veteranos que no quieren saber nada que venga Garica a Boca.
0: Es como si La golpe se para a ver un partido en el estadio de Boca yo creo que no le va nada bien,
1: ¿no? No, estamos si va con un equipo eh, eh, un rival peor todavía pero Gareca bueno, ha ido con Vélez también, es decir ha ido con otros equipos eh, Gareca terminó jugando terminó siendo campeón con Independiente mira vos después de su paso por Colombia que fue muy exitoso también campeón de América con el América de Cali eh, volvió a la Argentina jugó en Vélez y después jugó en Independiente y salió campeón el ya veterano en el año 94, cuando Independiente ganó un campeonato tremendo, corriendo de atrás y goleando los tres últimos cuatro partidos y terminando, lo venía corriendo Huracán, y le gana Huracán, el último partido definían Huracán arriba, Independiente abajo, y ganó Independiente 4 a 0 de local en cancha Independiente, Huracán, y le, ganó, le arrebató el campeonato. Eh, y bueno, con Garica haciendo un gol, hizo uno de los goles de la final, del último partido. ¿va? Así que imagínate, imaginate, es Independiente es un buen recuerdo, y por supuesto le encantaría el, al Inche Independiente que vuelva, pero creo que hoy económicamente Gareca está fuera de todo. Algunos hasta piensan que puede venir Bielsa a Boca, pero yo no creo que Bielsa pueda, quiera venir a Argentina a dirigir y menos a Boca. Pero bueno, algunos hasta aventuran eso, ¿viste? En un, en un futuro o el año que viene que, que los seduzcan y que pueda venir después del Mundial. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace que Bielsa no gana algo? No, no sé si. si como técnico, no sé si ganó con Juvel nomás, me parece, pero. Por eso te digo. Sí, o sea. sí, sí, pero bueno, tampoco no ha dirigido, salvo bueno, eh, en su momento y, y en su paso, pero fíjate que estuvo en el Leeds, es decir, en Inglaterra no estuvo en el Manchester, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> es decir, le, da, le agarró eh, el Atlético de Bilbao, que ha ganado uno o dos torneos en su vida. <ríe> es decir, no, no es fa- no, no la no tiene fácil. No es un técnico que eh, ha tenido la chance de dirigir equipos grandes.
0: Yo, yo, le tengo, yo le tengo un gran respeto a Bielsa porque platiqué con él cuando estaba en Atlas me invitó a su estudio tiene, tenía 500 cassettes y todo pero yo siento que vive más del verso que de las realidades o sea, es un escritico y... que, que manda mucho a la disciplina manda mucho al, 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 a la honestidad del jugador, a, al espíritu del juego y luego ves a sus equipos y, y por lo general no le va mal no le va bien, pero yo sí, sí, sí. No, no le han dado buenos proyectos como dices tú
1: Sí, no, 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 no ha tenido por ahí un equipo de, de primer nivel para ir por él. Acá la Argentina no dirigió a ninguno de los grandes, solamente a Ñuves. ¿Y sabías, Entonces, tú, eso...
0: sabías tú que la selección mexicana siempre ha estado tras él y le ha dicho que no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque reprueba la filosofía y la conducta del jugador mexicano. Esa es una vergüenza para nosotros. De tant... Sí, no, la verdad. La verdad es que uh-huh. no, el jugador mexicano no tiene compromiso, no tiene disciplina, no, 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 no porque ya estuvo acá tuvo en América, sí, sí, sí. Y, y, y ya sabe, de que, de, ya sabe de aguacates, como decimos acá, y sí, sí, sí. Siempre, siempre quiso México a, a Bielsa, a un formador, este, pusieron a la Volpe, que tenía un perfil parecido, disciplina, eh, que trabaja con chavos, todo, pero la Volpe lo traicionó su carácter, y, y, y se peleó con la prensa, se peleó con dos o tres líderes, se peleó con Cuauhtémoc, y todo lo bueno que, que la Volpe pudo haber aportado, y aportó, porque disparó a muchos jugadores a Europa luego del Mundial, este, nada de eso vale porque todos se quedan con el a golpe gruñón, el mal encarado. No puedes entrar a ver un entrenamiento de la golpe porque, oye, cabrón, tú muévete para acá, pendejo, no sé qué, uy, los trata re mal. Cuando la verdad, los entrenadores suelen dirigirse en muchos de los casos hacia los jugadores, por eso muchos cierran las puertas, ¿no?
1: Sí, 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 para que no lo vean, ¿no? y además también para decir, es una forma de, como claro. quien dice, de, de incentivar a que el jugador, no sé, claro. el tocarle el orgullo, el amor propio, ¿no? Qué sé yo. Es decir, bueno, cuando tuvo Jense, ¿dónde era que últimamente había estado Jense? Creo, creo, creo que fue en Brasil. También decía que los maltrataba a los jugadores y que, bueno, por eso duró poco en el cargo, porque no, no tuvo resultado, pero además era un técnico muy exigente.
0: Oye, Jense, yo recuerdo que era un defensa, pero un picapiedra, era bueno para tirar patadas ese hombre.
1: Durísimo, durísimo, era chocar contra un mundo. Bueno, pero jugó en mucho tiempo en el Real Madrid.
0: Yo lo, sé, eh, yo lo sé. Lo mismo que Ruggeri. No, y lo mismo que Pepe. ¿verdad? Eso, que juega en bueno, el Real Madrid no quiere decir que sea sí. una finura. Pepe era un sí, cabrón, sí, sí. Nicolai, y también tiró las patadas sí. más criminales que yo vi en los últimos 20 años. Se las vi a Pepe. Mm-hmm. Un día le puso los tachones en la cabeza a Messi.
1: Y lo que pasa es que también jugar en Real Madrid, como acá muchas veces jugar en River, que te lleva a que tenés un poco de licencia para matar, como quien dice, licencia ah, para
0: pegarle buena, a todo el mundo. Qué buena, qué buena esa, tenía licencia, licencia para matar. Oye, es como 0 7 viste. Oye, ahorita que decías eso de que él creía que por sentarse a, a, a comer o a, a cenar con Bialchi este, iba, iba a aprender... Esta la he contado varias veces y le caigo muy mal a la gente, pero lo tengo que decir, porque hay gente nueva que va de paso o que nos está encontrando en Spotify. Eh, yo tuve más de 10 ocasiones con la golpe desayunando, tomando café, cenando. Cuando venía a jugar de visitante, me atendía. A veces no me podía yo sentar con él a la mesa. A veces me sentaba así, a desayunar con él. Y, y, y tan es verdad lo que te estoy contando, que David me acompañó a una, a una entrevista y él tenía la cámara de video mientras yo estaba en, la, en el desayuno con la, con la plática y, sí, sí. Y, y te conté que David en su más fresco humor le dice y yo me, se me quería caer la cabeza de, de vergüenza, dice yo apagó la grabadora y dijo señor La Volpe yo le no quiero preguntar algo mire yo juego en el fútbol llanero y yo quisiera saber oye La Volpe muy amable acomodó los aleros las servilletas y le hizo el diagrama ahí incluso tengo la hoja de su puño y letra, en donde le hizo unos grabatos, y, y de esto ya datan muchos, muchos años, ahí la conservo como un, un muy grato recuerdo, pero, pero muy amable la golpe a la hora de, de hablar de fútbol, se transforma, es un hombre muy apasionado, como todos los entrenadores, ¿eh? Me, me he sentado con muchísimos entrenadores y todos, al hablar de, de la táctica, de la estrategia, eh, es como si les estuvieras poniendo una película porno, ¿no? Se, se prenden, se, se emocionan. Y, y, y ya cuando acuerdas, ya se entrevistaron solos, o sea, es maravilloso.
1: Sí, 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 sí. bueno, pero yo creo que también es porque viven del fútbol, ¿no? Viven de todo sí, eso. Sí. Es decir, sí, son gente que vive y respira fútbol, como quien dice.
0: Es, es así, es así. Ah, a, ver, a ver, Gordo, tú que estás más cerca, porque esto es uh-huh. un termómetro para mí, estás más cerca, cuéntame cuál es la actualidad de Mohamed, porque acá Mohamed tiene un pie, tiene un pie en Monterrey y en otro, en otro en donde ande, porque siempre va a estar latente el regreso de Mohamed. Te lo digo, ¿Eh? ese hombre es tan vivo que nunca dejó puerta cerrada en ningún lado. ¿eh? Lo mismo puede regresar a Cholos, puede regresar al América, puede regresar a Monterrey. A Tigres no creo que vaya jamás. ¿Cómo le está yendo a Mohamed?
1: Y hasta ahora viene bien, está ahí peleando el campeonato brasileño, te vuelvo a decir, está en Copa Libertadores con el Atlético Mineiro, en instancias de, de, de cuartos de final, vendría a ser. Eh, tiene un partido durísimo con el Palmeiras. En el torneo creo que está tercero cuarto peleando también ahí el, el campeonato que puntea Corinthians y Palmeiras que viene peleando creo que el tercero o el cuarto es, es Atlético Mineiro eh, sigue también creo clasificado en la Copa de Brasil que también es decir da un, un puesto más para el año que viene para la, la Copa Libertadores con lo cual está bien y, y creo que en el estadual salieron campeones también así que es decir, está pero está en un equipo de elite eh, en Brasil yo lo, en el yo, lo, elite.
0: yo lo vi hace hace que será dos tres domingos me, me uh-huh. senté a ver un partido del mineiro con el flamengo. Mm, terrible. Estaba, estaba durísimo el partido. Creo que lo ganó uh-huh. lo ganó el equipo de Mohamed 1-2-0. Uh-huh. Y, y todavía juega por ahí el Hulk, ¿no? El sí, que, sí, sí. Ese jugador eh, que, que parece más uh-huh. levantapesas que futbolista.
1: Creo que el domingo pasado jugaron otra vez y, y ganó el flamengo. No me acuerdo si fue con, con el mineiro con, con un, un gol bárbaro de Gabigol, además. Y eh, ah, que bueno. fue el día de la, de la presentación de Vidal, además que Ah, lo presentaron, no jugó, pero estuvo presente en el estadio en el Clásico. Pero no me acuerdo si fue con Mineiro o era Clásico con alguno de los rivales grandes de Brasil. Pero no, no, está bien. Yo creo que en este momento está bien todavía y ganando muchísimo dinero en Brasil. Y en un equipo que, te vuelvo a decir, es élite, está entre los tres o cuatro. En este momento, (coughs) perdón, los los mejores equipos brasileños son Palmeiras, Corinthians, Flamengo y... Y Mineiro, pero son muy parejos. Palmeiras me parece, me parece ¿Cómo? que tienen en, este, en este momento Palmera me parece que tiene, eh, ha logrado formar un equipo. Flamengo tiene mejores individualidades, además, vos te pones a pensar y lo trajo a David Luiz, lo trajo a Felipe Luiz, lo tiene a Vidal, lo tiene a Gabigol, lo tiene a Tabascaeta. Eh, Flamengo tiene un equipazo, un equipazo. Mineiro no de... tiene tan buenos buenos bueno, jugadores, no tiene jugadores de, de la élite internacional, pero tiene buenos jugadores para nivel americano y brasileño.
0: ¿Quiénes son los grandes inversores del fútbol brasileño? ¿Por qué es el sí. fútbol más, más poderoso de, del continente? Yo quiero pensar que de Estados Unidos para abajo. O sea, ¿quiénes son los que ponen el dinero? Porque acá lo pone cualquier prestanombre, lo pone el narco, lo pone un político. ¿Pero allá son las petroleras o quiénes son los,
1: sí. los no No, para empezar la televisión. La televisión paga muchísimo por el fútbol. La televisión manda el fútbol brasileño. Eh, siempre, es decir, ah, es, que el, eh, es el. como es? Eh, pero la televisación, eh, no solamente la televisión, como. Un, no, no hay un canal que tenga un, un equipo, pero sí. Ah, eh, paga para hacer todos los torneos. Es decir, eh, en Brasil a las 9 de la noche se miran telenovelas. Y no Bien. hay ningún partido por Copa Libertadores que se juegue entre las 9 y las 10 de la noche. Bien. Los brasileños o juegan antes o juegan después. Eh, pero ningún, ningún partido eh, compite con la televisión la, 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 la televisión brasileña decide de lo, de los partidos de la Conmebol eh, así, así es eh, de la Conmebol de la Conmebol, la ah, Copa Libertadores sí, sí, no, sí, no sí, solamente sí, sí, de
0: Brasil de la, no, no,
1: de la Conmebol es decir, juegan 9 y media 10 menos
0: a ver, ahí te perdí un momento, ahorita retomamos Ahorita des... de... está. A ver, estoy. Estoy. Ahí estás, ahí estás.
1: Ahí, Dale. En, en, el, en el horario central de las telenovelas no, no se juega fútbol en Brasil. Es decir, a ese, a ese, a ese nivel llega eh, el, el nivel del poder de la televisión. Y después, por supuesto, se habla mucho del bicho, el famoso bicho que le dicen ellos, que es el Ajá. juego clandestino. El juego clandestino que es el que banca a las comparsas y a todo el carnaval de Río y a la mayoría de los equipos del Río y de San Pablo. Eh, yeah. Los, los de Porto Alegre son eh, o los, los de Alegre son equipos más bien ricos, eh, tanto Gremio como Inter, son, tienen empresas y todo atrás muy fuertes, son equipos de provincia, eh, es decir, de, el Río Grande del Sur es el estado de la provincia más rica económicamente, se podría decir, de, de Brasil, entonces tienen equipos fuertes, y los, los mineiros, los de Minas Gerais, también con la minería, con la explotación de, de, de distintas partes económicas también han logrado en Atlético Mineiro hacer un equipo fuerte, Cruzeiro está en, el, en ascenso, todavía está en la segunda división con, haciendo un buen campeonato creo que va a ascender este año, viene primero lejos y, y con muchas chances de volver otra vez a primera, son equipos eh, provinciales pero muy fuertes también pero los lo, lo, lo grandes lo que mueven el fútbol brasileño son de San Pablo y de Río
0: Para los que van de paso o están escuchando el programa Apenas por primera vez en estos días, Fer participa en este, en este espacio una vez a la semana, a veces no por, por cuestiones técnicas, pero eh, yo quiero que la gente se identifique contigo, te vayan conociendo. Eres una persona que ha viajado muchísimo por muchas partes del mundo, pero yo quiero preguntarte qué zonas o qué ciudades son las que más te han gustado en Brasil. Ha sido haber mucho fútbol allá, tengo entendido.
1: Sí, sí, también. A mí como ciudad, le, Río me parece una ciudad preciosa, maravillosa, como dice la canción, eh, llena de encantos mil, ciudad maravillosa llena de encantos mil. Río es precioso, Río es precioso por todo lo que tiene, por, por ese ese contraste entre eh, una, una favela, una, una villa miseria, como decimos nosotros, un, un, un barrio carenciado, y enfrente cruzas la avenida y hay uno de los barrios más ricos de, de Río de Janeiro, que se llama Barra de Tijuca. Sí. Eh, donde viven todas las celebridades y todo eso, y están divididos por una avenida
0: me, describí, eh, me está... describiste me describiste Acapulco y Cancún claro <risa> acá claro. pasa igual, estás en la zona rica y luego cruzas la, el camión, pasa de la zona calera, uh-huh. pasa al centro y estás en una cosa tristísima Oye, sí, sí, y, sí. Y, y qué me cuentas de las garotas
1: preciosas además y todas bronceadas y Río tiene marto y tiene casi playa todo el año y, y, y la gente como en Río vive... Es decir, es algo... El ritmo el Río, bueno, es, es eso, ¿no? Las playas, el, el, el pan de azúcar, el, el cerro de Cristo Redentor, el fútbol, el carnaval. Tiene, tiene todo, tiene todo para ser lindo. Tiene todo para divertir es una ciudad. Es decir, yo para mí... Eh, hay dos ciudades que para mí son el, el, World, el Disney de, de los adultos. Una es Río sí. y la otra la... <ríe> es un donde uno eh, va a Disney, pero cuando ya es grande, cuando ya no tiene idea para ir a Disney. ¿no?
0: <ríe> Oye, David y yo, a David yo le, yo le presenté a Lelutiers hace muchísimos años. Yo le, yo le di a conocer. Y David y yo, estamos enamorados de la canción esa que le hizo... Lelutienza a Brasil, ¿no? Una, la voz a nuestra.
1: La voz a nuestra. Las
0: tabelas mamboyanches. La, la, la recordamos mucho esa canción. Eh, Qué barba. ¿Qué ¿cuáles río, son bueno, las, las zonas más peligrosas en las que has andado en Brasil?
1: No, no, eh, eh, no he entrado en favelas, en, en favelas completas, pero sí he, he, he andado ro, merodeando, he ido... Eh, bueno, en el Pelourinho, en Salvador también es una ciudad que a mí me encanta. Salvador tiene un encanto bárbaro. Yo soy fan de un escritor que se llama Jorge Amado, yeah. que para mí, si, yo, si, si algún día vuelvo a nacer me gustaría escribir como Jorge Amado. Wow. Eh, de, de esa sensibilidad que tenía, esa forma de contar historias. Eh, puedo estar horas hablando de Jorge Amado. ¿Nunca cuál. has leído nada de Jorge Amado? No, 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 no tenéis que nunca, empezar. Nunca. Tenés que empezar, de... tenés que empezar por... Ni para empezar, Doña Flor y sus dos maridos, que para mí es <coughs> Es lo mejor. Sí. Ah, es no, sé si has visto, ver, no sé si has visto alguna vez la película, pero eh, famosa película además de, de brasilera de los años 70, 80, con un, una banda de sonido y una historia horror. Doña Flor y sus dos maridos es... Eh, un poco la síntesis de lo que verdaderamente es el amor. ¿no? Doña Flor, la cuento rápido, era una cocinera casada con un Tauru, un tipo que le gustaba el juego, el juego. Mujer, mujeriego, juerguero, como dicen ustedes, eh, pero que ella lo amaba profundamente y además tenían una química sexual muy grande, un gran amor, y un día él se muere en el carnaval. Y bueno, ella se queda viuda, se trata de recomponer su vida y se casa con el doctor Teodoro Madureira que era un farmacéutico del barrio, nada que ver, tipo serio, que tocaba el trombón sí, sí, con sí, sus sí. amigos, los sábados para la tarde, qué sé yo. Pero ella en un momento, y en esto también es el juego de Jorge Amado, eh, invoca a. está muy presente también el candomblé y todo la, la, el arte de la magia, ¿viste? La magia negra y todas esas cosas. Invoca sí. a su Badiño, a su amor de toda la vida que había muerto. Y Badiño baja a la tierra y se queda con ella. Entonces ella vive con los dos. Por supuesto que eh, el fantasma, el, el, el marido no ve al fantasma que es Badiño, pero vive con los dos y es feliz. Esa es la historia. ¿Y, y, ¿y cuál bueno, es mejor?
0: Es... ¿La película o, o, o el libro?
1: Y no, no, el libro, el libro, la historia como la cuenta el libro. Después la, la película a mí me encantó, la vi 10 veces por lo menos y me encanta porque además Sonia Braga, que en ese momento era eh, un ícono sexual en ahí, toda la yo soy, latina.
0: Yo
1: soy de Sonia eh, Braga para acá. Eh, por eso, y ahora está Alice, que es la, la sobrina de ella, Alice Braga, una actriz que ha hecho varias, incluso hizo esta de, de como es la Reina del Sur, la versión americana, es la sobrina de Sonia Braga, Alice Braga. Pero... Hermosa, Sonia Braga preciosa, con esos rulos, morena, viste rulada. Sí, sí, eh, pero la historia, el amor, es eso un poco, ¿no? Uno eh, encontrar, es, decir, es como que ella encuentra el amor en las dos cosas, es ¿eh? como que las dos cosas, los dos maridos se juntan en uno, vendría a ser, ¿no? Y es, eso es el amor, en realidad. un poco la fantasía y un poco la realidad. Pero está tan bien contada la historia, tan bien relatada en ese, en ese, en ese libro, y además también retratado que el día que yo llegué a... a a Salvador, y vi esos lugares por donde andaba Doña Flor, y el doctor Teodoro Madureira, donde Padiño iba al carnaval, la no, podía, no, no paraba de llorar, no paraba de la llorar, viviste. porque me acordaba de todo, claro y después bueno, tiene otras historias hermosas como Gabriela, Claudio y Canela, que también es muy linda historia eh, también una historia de amor, pero después tiene, no sé, la guerra de, 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 de los mundos, que yo me acuerdo cómo se llama que es muy buena eh, los viejos marineros sobre el mar la guerra eh, de los
0: mundos es como la de Orson Welles
1: no no me acuerdo si la Guerra de los Mundos, no, no me acuerdo bien el nombre, pero es, es algo así, es una, es una rebelión, de, eh, es decir, en Brasil una rebelión histórica, de, vendría a ser de una rebelión popular contra los hacendados. Eh, sí, ya, ya, ya. Bueno, porque, eh, Jorge Amado fue un revolucionario, siempre bueno, sí, afiliado al Partido Comunista, ¿no? un tipo con ideas muy progresistas, además para el Brasil de esa época, tipo escribió en el 30, 40, 50... Pero ha hecho, bueno, de los viejos, hay una, una muy buena que se llama, eh, un libro corto, breve, que es muy bueno, se llama La muerte y muerte de Quincas Berros d'Agua. Quincas Berros d'Agua era un, también un señor jue, fiestero, juerguero, que una noche muere y eh, muere en un cabaret Entonces, eh, cuando lo van a velar la familia, eh, por supuesto no quiere saber nada, lo oculta, medio lo tiene escondido en una pieza, velándolo y vienen los amigos y dice, pero bueno, podés irte así sin, sin una fiesta. Y le empiezan a dar de beber. Y en un al momento, muerto. King, al muerto. Y en un momento, Quincas Berro se despierta, como quien dice, y sale con ellos de fiesta. Pero en realidad también juega mucho con la afición, porque no sabemos si el tipo se despierta o lo levantan entre los amigos y se lo llevan de juerga y se lo llevan al cabaret y baila, pero no sabemos si baila bien o si son los amigos que lo agarran para que baile. Sí. Y al último lo suben al mar, porque él amaba el mar, y él en un momento se tira al agua porque él quiere morir ahí, no quiere morir enterrado por los familiares. Que en realidad lo que le pasó se le puede haber caído a los amigos cuando estaban arriba del barco todo borracho.
0: <ríe> la la si historia no, la termina
1: de, no termina de definir. Pero es tan lindo ese realismo mágico que el tipo muestra en eso, que vos te quedás pensando, ¿quién caberro de agua en realidad no quería morirse? Y como cualquiera de, de una persona, si quiere tener una muerte feliz, ¿no? una muerte triste, odiado por la familia, y vos, quiere morir con sus amigos de juerga. <ríe> y es así como, como la segunda muerte también tiene que, quiere ser así es, a es, mí, tiene una, una poesía amado en, en lo que escribe que es, es terrible es terrible.
0: a mí me gusta mucho eh, explorar digo, uh-huh. el consumo el mercado mexicano, me gusta el cine mexicano es malo pero hay una que otra película que rescatamos uh-huh. de las últimas 50 se si hace una buena se están haciendo muchas uh-huh. comedias para Chavusto pero de pronto uh-huh. sale una buena comedia ¿no? Una buena película, quiero decir. Entonces yo volteo al, 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 al fútbol, al cine chileno y me encuentro La Vida de los Peces. Me encantó esa película. Sí, eh, claro, volteo, claro. sí Bárbara, bárbara. Es el, el encuentro que todos queremos tener con una ex, ¿no? Después de uh-huh. muchos años, encontrarte ahí en una fiesta con una ex y hablar de temas pasados. Eh, y luego volteé al, fu- al fútbol, al, al cine brasileño y te topas con Ciudad de Dios, uh-huh. que es una barbaridad de película. Y se me olvida en este momento, Fer, el nombre de la otra, que es Un Escuadrón de Policía Brasileño, que es muy famoso. Eh, en la
1: película. Sí, para eh, como es eh, algo de Brasil, pero para ahí eh, no me voy a poner el nombre ahora. Eh, pero, pero son
0: películas eh, de una crudeza eh, donde los niños con un revólver a los 8, 9, 10 años, ya andan asaltando, ya son uh-huh. parte de pandillas, los ves en el crecimiento, este, uh-huh. y, 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 y a mí me gusta... Eh, ver otro cine, aparte del europeo, que no sé mucho, pero sí veo cine alemán, cine italiano, cine francés, pero me encanta a mí lo que es el cine argentino, el chileno y el brasileño, te lo digo.
1: Sí, 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 sí. no, pero el cine brasileño tiene cosas hermosas, por lo tanto, esta de Doña Flor, Gabriel, Claudio Canela, bueno, eh, hay una muy bonita también, y también la película está muy buena, que se llama Tieta de Agreste, Tieta de Agreste, sí, claro, claro. Eh, es otra, otra historia muy bonita, de la tía, la tía Tieta que vuelve al pueblo eh, a, y le regala, le paga la luz, eh, ¿no? para que le pongan la luz al pueblo, le regala una central eh, eléctrica, para que, que en realidad la tía Tieta lo que tenía era un burdel en San Pablo y con eso había hecho dinero, y todos la, todo la veneraban a la tía Tieta como la gran benefactora del pueblo para sí, sí, que se entera con la plata y pasa a ser vilipenteada, ¿no? vilipendiada, vilipendiada. Wow. <ríe> pero muy, muy divertido todo, bueno, la, la, la pulcritura la sociedad, ¿no? Toda esta cosa de, 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 de uy eh, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a recibir dinero de, de mal habido, viste? <ríe> pero es muy bueno. Tiene relatos muy crudos como los Capitanes de la Arena que es la historia de los chiquitos que viven eh, bajo los puentes, viste, o que viven en la calle, otro de cacao sobre los esclavos y la gente que trabajaba en, en las plantaciones o Teresa Batista cansada de guerra también de, de, de la gente que de los trabajadores del, de los grandes ingenios azucareros y de cacao
0: fíjate que David, David cada vez que viene de allá de Alemania me suele traer un obsequio uh-huh. me trae unos tenis me trae este, eh, un algo no y esta vez me dijo no te lo voy a regalar Ay, pero lo tienes que leer y me leí meses perro y otros...
1: de Hernán Cassiari.
0: Sí, déjame
1: te digo.
0: <ríe> Nunca había leído un prólogo tan divertido como el de este hombre. Sí, 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 sí. Sí, lo he leído. Su papá, escribe su papá y, 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 y la cosa más anti-pro anti escritor que, que pueda uno ponerse ahí, porque vienen hablando cualquier cosa de su hijo y del nieto y todo, como diciendo, no, tú no tienes futuro, no, que no te dediques a eso, ¿no? Me encantó la forma de escribir a este hombre. Y, y bueno, el cuento de Messi es, un, es una cosa fabulosa, ¿no? La analogía que hace esta con, 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 con el perfil de un perro, el, la conducta de un perro es, es... Digo, yo sé que muchos han visto el video, pero no hay nada como leer la historia, Fer.
1: Sí, sí, sí. Eh, Casiari hacía, un, hacía una tira que se llamaba Más Respeto que Soy Tu Madre, ah, bueno. que es muy, muy divertida también, sobre la relación de la madre, todo incluso la llevaban al teatro. Él estuvo mucho tiempo viviendo en España, eh, entonces también de, desde allá sacó, sacó bastante ideas y cosas para, para escribir, la verdad que, que, que es bueno es bueno y, y es uno de los, lectores, de los escritores nuevos que, que la verdad que me gusta mucho también
0: y también la historia de del gol de Maradona uh-huh. estas, todos estos detalles que da porque de pronto, de pronto pasa de, de la conducción de Maradona de estarse llevando a los ingleses, pasa a, las, a los flashbacks de Maradona uh-huh. en Fiorito, de Maradona con su madre, Maradona, o sea, la técnica literaria que, es, que, que a mí me llama mucho la atención porque yo un día pretendo escribir un par de libros y para eso necesitas mucho leer, para, para agarrar una idea de acá, un estilo de acá y este hombre me, me, me sedujo con su pluma porque pues no es el primer libro que leo, ¿no? Y uh-huh. me pareció tan refrescante la pluma de Hernán Casiari que lo voy a procurar más.
1: Sí, 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 me gusta, a mí me gusta, es de los escritores nuevos que más me gusta, junto con eh, Eduardo Sancheri. Eh, son de los, sí, de, los, de los jóvenes que más me gustan. También me gusta Martín Caparrós, es otro estilo, otra forma de narrar historias, pero también es un, es un, un tipo que me, a mí me atrae mucho de leerlo. Eh, muy, muy interesante las cosas que escribe, también Oye. la visión... También desde haciendo, fuera de Argentina. ¿Qué también. está haciendo
0: ahora el, el que escribió El secreto de sus ojos? ¿Qué nuevo?
1: Eh, la verdad que no, no, no sé si está sacando algo nuevo. Creo que hizo una novela histórica eh, últimamente, Sacheri, pero no, no, no sé si está haciendo algo ahora ahora en sí. Eh, anda dando charlas por todos lados, por supuesto, eh, aprovechando un poco toda la fama también que, que ha logrado. ¿no? Yo, supe que,
0: yo supe que se fue a Estados Unidos a producir uh-huh. algunos capítulos de algunas series este no sé luego te paso los datos exactos
1: pero vos me decís Campanella o me decís el escritor
0: pues ¿Es ambos decir, ambos el
1: escritor produjo ah, puede, puede, puede ser que se haya ido con Campanella a trabajar puede ser que yeah. se haya ido con Campanella Campanella va y viene Campanella va y viene está un tiempo en Estados Unidos tipo acá eh, pero Casiarino no no, no eh, perdón eh, Campanela. Campanela, no, no, pero te digo el escritor, que eh, no, no, no sabía que, que he ido para Estados Unidos.
0: Pues yo leí algo que, que andaba ahí escribiendo y dirigiendo algunos capítulos de algunas series muy, muy este, que están en primeros lugares en los últimos dos, tres años. Pues gordo, como siempre, un gusto platicar contigo, me das un baño de cultura, a la gente sí. le encanta, mándale un saludo a, a varios este, seguidores que tienes, el señor Leija, el señor Cristerna uh-huh. me piden, me exigen uh-huh. este tipo de programas porque dicen, Mario, es el único programa uh-huh. y lo digo con toda la modestia del mundo y eso uh-huh. que estoy repitiendo nada más un comentario me dicen, de estos uh-huh. programas no hay en la radio, porque podemos brincar tranquilamente después de haber cumplido con el, la cuota de hablar de fútbol pues nos hablas de libros, nos hablas de, 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 de tus recorridos, de historia de, de estadios, de ciudades de museos, de, de, de literatura de películas y, y, y créeme que yo cuando te voy a marcar me tengo que preparar un rato para sostenerte uh-huh. el paso porque estás muy, muy canijo.
1: ¿eh? Eh, no no es para tanto. Bueno, un saludo para todos los que nos piden y, <risa> y para toda la gente. Ojalá, yo lo que quiero es sentarme un día en una mesa de un bar a charlar con ellos y, y, y tratar de encontrarme con los amigos de Monterrey. Ese es el sueño que, que quiero cumplir en algún momento, estar por allá, ojalá, andar por Ojalá, allá.
0: ojalá y, y mira, uh-huh. yo te digo una cosa, yo no me voy a morir. Así, uh-huh. Darte un abrazo en, en, en Buenos Aires, porque tengo, uh-huh. también, eh, también. Va, varias, tengo varios asuntos uh-huh. que, que cumplir uh-huh. en Buenos Aires y tengo que uh-huh. ir a Río Gallegos y tengo que uh-huh. ir a, a varios lugares en donde tengo ahí un cariñito por ahí, uh-huh. algunas uh-huh. cosas pendientes, este, vale. pero sería muy bueno que un día coincidieras uh-huh. con David y, con, y, y, que, y conmigo acá, eh, uh-huh. cuadrar el, el viaje, y no me quiero imaginar las milongas acá hablando de fútbol, hablando de la,
1: hasta, hasta, o, hasta cualquier hora hasta,
0: hasta cualquier hora, viendo a Sabina
1: no sé vos sabés que de la última viste que te había mandado eh, el chico este que se fue de Independiente David Sallago debutó con Va, el segundo sí, con partido gol, jugo, con, gol. con gol con gol, dos sí. goles hizo bueno, eh, bueno, un buen proyecto un pibe que no tuvo muchas oportunidades en primera de acá, eh, joven todavía, con, viste es, muchas veces se eh, el fútbol incluso internacional te lleva, se lleva a jugadores muy jóvenes que no han tenido esa madurez por ahí en el fútbol argentino. Y, pues, ¿y este es donde salió. Y este pibe jugó mucho tiempo en inferiores, y, pero como acá no tuvo la oportunidad, se fue a México y en México se re, terminó siendo un goleador bárbaro. Y bueno, ojalá que sea, ojalá por el pibe, y bueno, y por supuesto también eh, hay un, un porcentaje del pase todavía en pases eh, que es de independiente. Así que ojalá que le vaya bien y ojalá que por ahí eh, incluso la pueda saltar el año que viene al a la primera formación, es chico joven.
0: todavía Ah, bueno Fer, te mando un abrazo Ay, no. y si Dios quiere ahí preparamos otra charla. Digo, la gente, no lo, la gente no lo sabe, pero tú y yo no hablamos entre semanas. Esta, no, no, no. esta charla sale así al vapor.
1: Sí sí, 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 sí. Sí, 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 por supuesto. No, nada mérito, es, nada es ¿Al, al,
0: ¿Algún mérito debe tener para sacarte tanta plática?
1: Nos <ríe> sí, gusta charlar a los dos. Chao, un abrazo bueno. grande. abrazo.
0: Esto fue Hablando de Fútbol.